0: Konflikte lösen oder damit leben. Damit werden wir uns heute auseinandersetzen in der Predigt. Konflikte lösen oder damit leben. Als ich über dieses Thema so nachgedacht habe und gebetet habe, ist mir eine Geschichte eingefallen von einem Ehepaar. Urlaubszeit war es, wie jetzt. Und das Ehepaar wollte in Urlaub fahren. Und der Mann sagte zu mir, ziemlich frustriert, weißt du Thomas, ich habe eigentlich keine Lust, in den Urlaub zu fahren. Ich habe eigentlich keine Lust, keinen Bock. Und ich sage zu ihm, wieso? Und dann sagt der Meister, im Urlaub streiten wir immer die ersten fünf, sechs Tage. Immer, grundsätzlich. Und dann ist der Großteil des Urlaubs vorbei und ich habe keinen Bock darauf. Und es war so ein... Gespräch zwischen Tür und Angel und ich sage zu ihm, über das, was ihr streitet, könnt ihr das lösen, das Problem. Und er sagt, natürlich nicht, können wir es nicht lösen. Und dann sage ich, wieso streitet ihr denn darüber, wenn ihr es nicht lösen könnt, das Problem. Und mein schlichter, bescheidener, einfacher Rat war, klammert das Thema einfach mal aus. Einfach mal weglassen. Das muss man gemeinsam so vereinbaren, Mann und Frau ist klar. Lasst das Thema mal weg, wenn ihr es nicht lösen könnt. Ich traf ihn später irgendwann und er sagte zu mir, Thomas war einer der schönsten Urlaube in meinem Leben. Wir haben nicht gestritten, denn wir haben das Thema nicht auf den Tisch gelegt. Konflikte lösen oder damit leben lernen. Unser Konfliktmuster Unsere Einstellung zu Konflikten, die bestimmen, diese Einstellung bestimmt unser Lebensmuster und ist ganz wesentlich, ob wir glücklich leben können oder nicht, ist was ganz, ganz Elementares. Unsere Einstellung zu Konflikten, unser Konfliktmuster, bestimmt unser Lebensmuster. Man kann so eine Einstellung zu Konflikten haben wie Schicksalshaft. Das ist das Schicksals, das Schwert, das über meinem Kopf kreist, und irgendwann kommt wieder ein Konflikt, und das ist die Katastrophe schlechthin. Der andere sagt: Konflikte, lass mich in Ruhe, da laufe ich davon. Ich stelle mich keinen Konflikt, ich laufe davon, ich habe die Schnauze voll von all dem Zeug, ich gehe lieber spazieren und dann habe ich meine Ruhe. Und tatsächlich ist er weg. Der Konflikt ist wie von alleine gelöst und er kommt wieder. Und jeder weiß, das stimmt nicht. ist auch eine Einstellung vor Konflikten fliehen. Ein anderer sagt, Konflikte sind wie ein unvermeidbarer Kampf und Krampf. Gehört einfach zum Leben dazu. Leider, leider. Andere sagen, Konflikte sind so etwas wie eine ebenbürtige, Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Da blicke ich jemanden in die Augen und dann tragen wir den Konflikt aus. Meine Frau und ich, inzwischen unsere Kinder und ich, die sind alle erwachsen, auf die schaut man nicht mehr herunter, sondern die sind auf Augenhöhe. Und ein anderer sagt, und das ist sicher eine gesunde Einstellung, Konflikte sind normal, natürlich. Die gehören einfach zum Leben dazu. That's life, so ist das Leben. Konflikte gehören dazu. Andere gehen noch einen Schritt weiter und sehen in Konflikten durchaus etwas ganz, ganz Positives. Denn sie sagen, Konflikte schwemmen Probleme an die Oberfläche. Wir haben einen Konflikt in unserer Ehe, in der Frage, im Umgang mit Geld. Und jetzt wird durch den Konflikt, weil die Frau zum Mann sagt, du bist ein alter Verschwender, du treibst dich immer beim Eisenpfeifer rum und kaufst immer Maschinen, die du nicht brauchst, kommt auf einmal durch diesen Konflikt an die Oberfläche, dass die Frau vielleicht geizig ist. Das ist vielleicht das Hauptproblem Oder dass sie ihrem Mann keine neue Bohrmaschine gönnt. Wäre ja auch möglich. Sie ist misstgünstig, wie auch immer. Konflikte schwemmen Probleme an die Oberfläche. ist eigentlich etwas sehr, sehr Positives. Andere sagen, Konflikte stärken den Willen nach Veränderung. Da muss etwas anders werden, etwas neu werden. Und das ist gut so, ich erinnere mich an einen Konflikt mit unserer jüngsten Tochter. Und in diesem Konflikt ist es aus ihr herausgeplatzt. und sie hat zu mir gesagt, Papa, ich bin nicht mehr dein kleines Kind. Papa, du meinst nur, weil du irgendwo studiert hast, hast du auch eine Ahnung. Papa, ich studiere auch und ich weiß genauso viel wie du. In manchen Gebieten mehr als du. In ihrer Emotionalität. Und dann lagen die Dinge auf dem Tisch. Jawohl, und das stimmt. Sie war nicht mehr das kleine Mädchen, sie ist ebenbürtig. Sie ist viel mehr rumgereist als ich und, und, und. Ich kann viel von ihr lernen. Das Blatt hat sich gewendet. Zum Glück kam der Konflikt auf den Tisch und ich musste meine Einstellung langsam oder schnell ändern, unserer Tochter gegenüber. Zum Glück hat sie es ausgesprochen, wenn es auch im ersten Moment so in mir irgendwie irgendwelche Muskeln angespannt hat und ich wollte sagen, du liebe Becca, nur damit du weißt, dass du überhaupt studieren konntest, haben wir bezahlt, gell? vergiss das nicht. Das sind dann all die Dinge, die Konflikte in eine unglückliche Richtung treiben. Veränderung. Andere sagen, und das haben wir auch erlebt, Konflikte vertiefen Beziehungen. Wenn Konflikte gut ausgetragen werden, vertiefen sie Beziehungen. Wir haben in der Trauerphase, als unsere Tochter verunglückt war, ganz unterschiedlich getrauert, meine Frau und ich. Und das hat immer wieder zu Konflikten geführt. Aber es hat unsere Beziehung extrem vertieft. Extrem vertieft. Weil wir viel miteinander geweint haben und versucht haben, einander zu verstehen. Konflikte vertiefen Beziehungen, Konflikte fördern Kreativität und Konflikte sind Grundlagen von guten Entscheidungen. Hier gibt es ein Bauteam, ich bin da nicht dabei, ich bin am Rande dabei, Daniel ist da federführend. Und da gibt es einige Konflikte, zum Glück, welchen Boden nehmen wir? Und in dem Moment, wo jemand sagt, ich will den Boden nicht, finde ich falsch, beginnt ja sowas wie ein Konflikt. Und es kann zu Machtspielen werden, wäre sehr unglücklich. Oder man sagt, wir brauchen Referenzen, wir recherchieren genau. Ganz genau schauen wir jetzt hin, gehen in unterschiedliche Häuser mit ähnlicher Art und Nutzung wie wir. Und dann treffen wir gute Entscheidungen. Konflikte können zu super guten Entscheidungen führen. Wir stehen vor Konflikten im Moment. Die Gaspreise explodieren großer. Uh, große Frage wird der Umgang mit Geld sein und das wird in vielen Beziehungen zu Konflikten führen. Ich garantiere euch, wenn ihr diese Konflikte gut austragt, kann das zum Segen werden, denn ihr lernt neu mit dem Geld umzugehen. Das ist sicher. Auf einmal wird man gewisse Luxusdinge sagen, die brauchen wir nicht mehr, denn wir wollen vielleicht nicht frieren im Winter. Je nachdem, wie meine Einstellung zu Konflikten ist. Ich kann natürlich auch für Robert Habeck schimpfen, bis zum geht nicht mehr, finde ich extrem schade, ist ein enorm sympathischer Mensch, oder über Putin und über, was nützt es denn am Ende nichts? Es gibt lösbare und unlösbare Probleme, also hinter Konflikten stehen Probleme, die Konflikte auslösen und doch ist das Ganze miteinander verwoben. Also wenn ich ab und zu von Konflikten und Problemen, löse, äh, Problemen rede, meine ich manchmal gerade dasselbe, weil das zusammenhängt. Es gibt lösbare Probleme und unlösbare Probleme. Ein Freund von mir hat im Bereich von Ehe-Seelsorge seine Doktorarbeit geschrieben und seine Erkenntnis war, die hat mich schockiert und völlig entspannt. Er hat gesagt, 69% der Konflikte und Probleme sind nicht lösbar. Im ersten Moment war ich geschuckt. 21% sagte, 31% sind lösbar. Ja, was machen wir dann mit den 69%? Was machen wir mit denen? Und die einfache Antwort ist, damit Leben lernen, sie managen, damit klarkommen. Die Gaspreiserhöhung müssen wir managen in unserem Haushalt, der Familie. Das, wir, das können wir nicht lösen. Wir können nicht zurück zu den alten Gaspreisen. Wir müssen das Ganze irgendwie managen. Probleme, und das ist wichtig, mit Gewalt lösen wollen. Das muss jetzt gelöst werden. Das müssen wir jetzt hinkriegen macht meistens alles schlimmer. Weil dann verkrampfen die Konfliktparteien und dann wird alles, alles schlimmer. Das müssen wir jetzt unbedingt hinkriegen mit dem Boden, so schnell und jetzt. Und, und dann fühlen sich die einen überfahren und dann wird aus diesem konstruktiven Konflikt ein destruktiver und am Ende laufen alle auseinander. Die Einstellung war für mich so befreiend zu sagen, Regina, es gibt tatsächlich unlösbare Probleme und die haben wir in unserer Ehe bis heute und mit denen leben wir jetzt, die managen wir, mit denen gehen wir konstruktiv um. Das war eine extrem gute, gute Nachricht. Lösbare Probleme lösen, mit ewigen Problemen leben und sie managen. Manchmal können, und das muss ich auch dazu sagen, unlösbare Probleme auch zum Abbruch einer Beziehung führen. Das ist die Ausnahme, aber das gibt's. Sonst will man ja wieder mit Gewalt etwas beibehalten, was es nicht beizubehalten gibt. Das ist so. Manchmal muss man sich auch von Freunden trennen, damit der Konflikt nicht eskaliert. Das ist eine Art, mit dem Konflikt umzugehen. Das ist die Ausnahme, aber das gibt's. Sonst läuft man, läuft man einem Idealbild nach, das man nicht erreichen können, kann. Ich habe es gesagt, unser Denken über Konflikte prägt unser Leben. Ich kann eine, meine ganze Energie in einen Konflikt investieren, den ich nicht lösen kann und habe dann keine Energie mehr für die Lösung von anderen Problemen und Konflikten. Unlösbare Konflikte haben oft mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Es ist einfach so, wir sind unterschiedlich. Der warmherzige, wenn der Stress hat, braucht er Nähe und Umarmung, das braucht er. Der sachliche, wenn der Stress hat, der braucht Distanz. Der muss die Dinge im Kopf ordnen und jetzt kommt der Warmherzige nach Hause und sagt, ich habe so einen Stress gehabt im Betrieb, der Chef hat mich zur Sau gemacht und dann sagt der, der Sachliche, geh in den Wald und mach einen Spaziergang. Da dreht er durch, der hätte eine Umarmung gebraucht, aber der Sachliche kann ihm ja nur eine sachliche Umarmung geben. Und es braucht beide und keiner ist schlechter und falscher und richtiger als der andere. Aber das sind solche Probleme. Kommt der sachliche heim und hat ein Problem. Und der warmherzige sagt, ich mache dir einen Tee, ich ziehe dir die Socken aus und ich bringe dir eine Bettflasche, dann dreht der doch. Dann müsste der warmherzige sagen, geh in den Wald und mach einen Spaziergang. Und freu dich des Lebens und ordne die Dinge und danach trinken wir einen Kaffee und ein Bier und dann setzen wir uns aufs Sofa. Und da gibt es immer wieder Konflikte. Beim Spazieren gehen der eine will bummeln, der andere will flott Kalorien abbauen. Führt zum Konflikt? Wie macht man das? Samuel Gerber, der ehemalige Leiter von Bienenberg, hat gesagt, er macht das so, er bummelt mit seiner Frau eine Viertelstunde und dann haben Sie eine Runde, wo er ganz schnell gehen kann, marschieren und Sie nimmt die kürzere Runde und bummelt und das letzte Stück bummelt er wieder mit ihr. Dann haben Sie das Problem so weit gelöst. Er muss halt bummeln lernen, aber er hat auch seine Chance, um zu marschieren. Ein altes Thema in Ehen ist die Frage von Sexualität. Frau will Sex, der Mann nicht. Was macht man dann? Vergewaltigt ziehen ist gar nicht so einfach. Aber was macht man dann? Das nächste Mal ist es umgekehrt. Wie geht man damit um? Ist ein ewiges Problem. Ist nicht schlimm. Es ist halt so. Lass es uns gut gestalten. Die berühmte Szene, Äpfel und Chips essen auf dem Sofa nebeneinander. Wenn ich einen Apfel esse und Chips, ich höre mich nicht kauen, kein Problem. Aber wenn meine Frau neben mir, da werde ich halb wahnsinnig. Und ich lasse mir keine traumatische Erfahrung in der Kindheit anhängen, wenn mich das aufregt. Das ist halt so. Wir haben die Lösung gefunden. Entweder ist meine Frau draußen in der Küche oder sie ist, sie ist schon länger kein Äpfel mehr auf dem Sofa, schiebt sowieso nicht. Aber dann sind wir halt, bin ich rausgegangen oder sie ist draußen. Aber das Problem als solches, dass mich das irgendwie ärgert, wieso auch immer, ist nicht gelöst und ist überhaupt nicht schlimm, darf sein. Gibt es faule Kompromisse, die taugen nichts. Ein fauler Kompromiss ist wenn das Esszimmer neu gestrichen wird. Der Mann will ein schwarzes Esszimmer, lauter schwarze Wände, so richtig schwarz. Die Frau will weiße Wände. Jetzt haben Sie die geniale Idee, gehen einen Kompromiss ein, leeren 5 Liter schwarze Farbe und 5 Liter weiße Farbe zusammen, rühren und streichen und es ist grau. Und es gefällt keinem. Die Lösung wäre dass da, wo er sitzt, hinter ihm ist eine weiße Wand, die Frau sitzt dort, sieht die weiße Wand, die gegenüberliegende Wand von ihm ist schwarz und er sieht immer die schwarze Wand. Wäre eine Möglichkeit. Aber das Problem, dass sie weiß wie und er schwarz ist in dem Sinn nicht gelöst. Aber man hat es irgendwie gemanagt. Ihr kennt viele so, solche Beispiele. Wie gehen wir mit unlösbaren Konflikten und Problemen um? Was hilft uns? Und da kommen wir zu etwas ganz Grundlegendem. Und das Grundlegende ist meine Einstellung zum Anderen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich werde heute nicht fünf How-to-do's liefern, wie man mit unlösbaren Problemen löst, sondern es hat mit Einstellungen, Charaktereigenschaften zu, zu tun, mit meinem Autopilot. Was poppt hoch, wenn ich in eine Konfliktsituation komme? Was triggert mich da an und wie gehe ich damit um? Wie ist meine Grundeinstellung? Ich könnte auch sagen, wie ist mein Charakter? Und ich will ein paar Dinge nennen, grundlegend drei Dinge was wichtig ist. Das Erste, was ich für extrem wichtig anschaue, um mit unlösbaren Konflikten zu leben, ist Gottvertrauen. Dass ich Gott vertrauen kann, dass ich sagen kann, jetzt gibt meine, Geld, meine Frau schon wieder Geld aus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ein Psalm, wieder die Angst. Kein Aufschrei, sondern Gottvertrauen. Wir kriegen das irgendwie gemanagt. Da bin ich zuversichtlich. Ich bleibe zuversichtlich. Ich falle nicht in ein endloses Loch. Ich vertraue Gott, dass er mit uns, nicht mit mir, vielleicht nur mit mir oder mit uns einen Weg findet. Gelassenheit. Input 109. Gelassenheitsgebet, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Weisheit, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wer diese Grundeinstellung im Herzen trägt, ist auf einem ganz, ganz guten und wichtigen Weg. Meg. Das Herzensgebet geht weiter, Andreas wird am Ende mit uns beten. Das ist das erste, eine grundlegende Gelassenheit und wenn es geht den Humor nicht vergessen. Humor ist in Konfliktsituationen etwas ganz ganz wichtiges. Da ist ein altes Ehepaar, 50 Jahre verheiratet, die feiern goldene Hochzeit. Und die Kinder überlegen, was sie den, ihren Eltern schenken. Und Sie sagen, unsere Eltern streiten die ganze Zeit, die streiten nur und die streiten und die streiten. Schenken wir ihnen Urlaub, streiten sie, schenken wir ihnen zwei E-Bikes, werden sie streiten. Und dann kommt die geniale Idee, wir schenken ihnen einen Gutschein für eine Stunde bei einem Star-Psychologen und Eheberater. Gesagt, getan, 50-Jahres-Feier, äh, Hochzeitsfeier, schenken Sie den Eltern diesen Gutschein. Die Eltern packen ihn auf. Und der Streit geht los. Fahren wir mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Bus. Irgendwann einigen sie sich, mal einen Termin aus und gehen zum Eheberater. Was machen sie da? Sie streiten. Und dann steht der Eheberater steht auf und sagt, jetzt mache ich etwas, das habe ich noch nie gemacht. Er geht zu der alten Dame hin, drückt ihr einen langen Kuss auf den Mund und dann sagt er zu dem Ehemann, das ist es, was Ihre Frau zweimal in der Woche braucht. Der Mann ist kurz irritiert und dann schaut er den E-Therapeuten an und sagt, okay, ich habe es verstanden. Passt es, Herr Doktor, wenn ich Sie dienstags und donnerstags vorbeibringe? <lacht> Humor gehört dazu, im richtigen Moment. Dann das Zweite, das scheint mir das Elementarste sein. Ich habe das als revolutionäre Unterordnung bezeichnet. Revolutionäre Unterordnung. Eine revolutionäre Unterordnung, das heißt eine Revolution in der Unterordnung. Unterordnung ist ein unbequemer Begriff, aber es ist für mich ein Schlüssel und das finden wir in der Bibel, in den Miteinander begriffen. Viele, viele Ratschläge und ethische Normen haben das Miteinander im Blick. Und ich lese ein paar vor, ertragt oder haltet einander in Liebe, in aller Demut und Sanftmut und Langmut aus. Ertragt einander in Liebe. Oder ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Die Beschreibungen sind alles Beschreibungen, die andauernd sind, nicht einmal punktuell. Ich fülle das Glas einmal und dann ist es voll fertig, sondern ich fülle es immer wieder. Die Unterordnung und einander ertragen ist ein andauernder lebenslanger Prozess und besonders dann gefragt, wenn es um, Lös äh, um unlösbare Probleme geht. Tut das freiwillig, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Ich weiß, jetzt schreit das Ego auf, Thomas, hör auf, das regt mich auf, solches Zeugs. Aber für mich sind das Grundhaltungen, Charaktereigenschaften, die unabdingbar sind, um mit unlösbaren Problemen und Konflikten zu leben. Wir gehen noch zum Thema Sex, auch da sagt Paulus etwas höchst interessantes. Er sagt, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Und dann sagt Paulus, entzieht euch einander nicht. Man könnte das Wort auch entzieht auch mit berauben bezeichnen. Beraubt einander euch nicht. Beraubt euch nicht der Zärtlichkeit und beraubt euch nicht, Sex miteinander zu haben. Das ist ein Raub. Aber das Interessante ist, das Spannende, wer das auf sich wirken lässt, wir können da nicht näher drauf eingehen, der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Und die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Der Mann sagt zur Frau, ich will mit dir schlafen. Und die Frau sagt zum Körper des Mannes, nein, deine Hormone stelle ich jetzt ab. Der Mann sagt zur Frau, und ich stelle deine Hormone an. Und wir merken, hä, was wird denn das für eine Situation, eine Art pat situation ja, was machen wir jetzt? Damals war das höchste Revolution, denn damals war der klar, wenn der Patriarch mit seiner Frau schlafen will, da gibt es kein äh, Stoppmal, ich bin Herr über deinen Körper, lieber Patriarch. Da gab es gar nichts, da gab es ein Ja und fertig oder gar nichts. Damals war das Revolution pur. Und so ist es über Jahrhunderte, Jahrtausende gelaufen, die Männer bestimmen über die Körper der Frauen. Heute ist vielleicht eher umgekehrt, dass die Frauen über die Körper der Männer bestimmen. Im Zeitalter der Emanzipation, des Feminismus. Man dreht das Blatt einfach um, und macht so weiter im Prinzip nur mit anderen Vorzeichen. Aber das Prinzip hat sich nicht geändert. Einer ist der Blöde, früher die Frauen, heute die Männer. Ich sage es einfach so plakativ. Ich weiß, das ist vielschichtig, aber grundsätzlich ist es so. Und da sagt Paulus, Stopp, das ist keine Lösung. Die Lösung wäre, auf Augenhöhe einer achtet den anderen höher als sich selbst. Der Mann verfügt über den Körper der Frau, die Frau über den Körper des Mannes. Und das, sage ich euch, sind höchst interessante, spannende, knisternde Diskussionen, die da aufbrechen. Wenn man das diskutiert miteinander als Ehepaar, was machen wir jetzt? Du willst mir sagen, dass ich nicht will, ich will dir sagen, dass du willst, äh, was so sitzt man am Tisch, bei einem Glas Wein. Das macht es extrem spannend. Es gibt nichts Schöneres, als so etwas so zu leben, wie es Paulus hier schreibt. Und das betrifft ja alle Bereiche. Das war revolutionär. Einer ordnet sich dem anderen unter. Einer dem anderen. Beide ordnen sich gegenseitig unter. Das macht es spannend. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwie gar nicht so beschreiben, sonst muss man leben und erleben. Im Gesamtüberblick dieser Verse sehen wir, da steht nicht, achtet euch selbst nicht. Steht überhaupt nicht dort, sondern achtet den anderen höher als dich selbst. Da heißt es nicht, achte den anderen nicht. Da steht auch nicht, erfülle alle Wünsche, die der andere hat. Werde willenslos, werde ein Opfer, Du hast eh nichts zu sagen, es steht alles nicht da. Achte dich und achte den anderen, aber gib ihm einen Tick Vorsprung. Das heißt mit anderen Worten, lerne dein Gegenüber kennen. Lass dich auf die tiefsten Sehnsüchte von deinem Gegenüber ein und stell nicht dich in erster Linie in den Vordergrund. Das ist das, was da steht. Lass dich mal auf den anderen ein. Lass dich mal auf hinein. Wenn wir mit Konflikten und ewigen Problemen leben wollen, konstruktiv, dann müssen wir uns ganz auf den anderen Mal einlassen. Und der Clou ist ja, dass der Gegenüber dasselbe macht. Ich frage meine Frau oder ich frage Daniel an der Arbeitsstelle, Daniel, was denkst du darüber? Ich frage mal dich. Und wenn es gut läuft, sagt Daniel und Thomas, wie denkst du darüber? Wow, das sind heilige Momente. Wenn ich sagen muss, stopp Daniel, ich will jetzt auch mal was dazu sagen. Und dann sagt der Daniel, stopp und jetzt will ich auch was dazu sagen. Und dann kommt der Domi und sagt, stopp, ich will auch noch was dazu sagen. Und dann kommt die Anneli und sagt, stopp, ich will auch noch was dazu sagen. ist der Kahn schon verfahren. Aber wenn ich sage, Daniel, wie denkst du? Und Daniel sagt, Domi, wie denkst du darüber? Und Domi sagt, Thomas, du alter Mann, wie denkst du darüber? Und dann sage ich, Anneli, Du junge Dame, wie denkst du darüber? Das wäre eine Atmosphäre. Das meint Paulus. Achte mal den anderen höher. Nimm mal seine Meinung wahr. Das muss man sich im Gegenseitig vorstellen. Und da weiß ich, da kommt es an die Grenzen. Ja, was mache ich, wenn der Gegenüber nicht so denkt? Ja, dann wird es schwierig. In der Welt... In der Gemeinde sollten wir das so praktizieren und einüben. In unseren Teams praktizieren und einüben. In unseren Beziehungen, wenn wir am Bau arbeiten, praktizieren, einüben. Und am Arbeitsplatz, ich habe zehn Jahre in einem säkularen Beruf gearbeitet, würde ich sagen, ja, die Grundeinstellung muss dieselbe sein. Aber ich kann es vom anderen nicht erwarten. Und deshalb funktioniert es nur bedingt. Aber ich kann den anderen genauso fragen. Ich kann mich auf den anderen genauso einstellen. Aber ich kann es von ihm nicht erwarten. Denn er wird mich nicht fragen. Und dann muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall, das ist meine Erfahrung, so miteinander Probleme, ewige Probleme managen, ist höchst spannend. Manchmal macht es richtig Spaß. Richtig Spaß. Auf einmal sage ich, Mensch Regina, das habe ich gar nicht gewusst, dass du so denkst an dem Punkt. wer wäre nie auf die Idee gekommen. Wow, höchst spannend. Ich sage es mal so, das ist ein heiliges Spiel. Ein heiliges Spiel. So spielen Christen, sie haben den Heiligen mit dabei, um Konflikte, ewige zu managen und um zu gestalten und auch die lösbaren natürlich zu lesen. Am vergangenen Samstag, also Samstag vor einer Woche, sagte Regina zu mir morgens, ich würde gern mal in die neue Pizzeria zum Mittagessen gehen. Das war ihr Wunsch. Ja, Verstehe ich? Wie denkst du darüber? fragt sie mich. Ich sage, oh, ich weiß nicht. Und dann kommt ein Satz, ein ganz popliger, banaler Satz, der mein Herz berührt hat. Und sie sagt zu mir, Thomas, ich weiß dass die ganze Woche ganz viel zu tun gehabt und ganz viel Publikumsverkehr mit ganz vielen Leuten. Und ich verstehe dich, wenn du sagst, du würdest lieber alleine mit mir zu Mittag essen. Das hat so gut getan, dass sie mich wahrnimmt, dass ich gesagt habe, so jetzt bin ich bereit mit dir Pizza essen zu gehen. Wir sind dann nicht gegangen, aber ich wäre, mit ihr gegangen, weil ich mich zutiefst verstanden gefühlt habe. Ich dachte, wow, das ist, einer achtet den anderen höher, sie achtet mich höher, indem sie realisiert, wobei mir vielleicht Vorbehalte sind und nachher achte ich sie höher und sage, und ich gehe jetzt mit dir. Das ist ein Leben in revolutionärer Unterordnung. Und das ist es, was Christen leben sollten. Und dann, ich sage es nochmals, auch wenn ihr es nicht glaubt, machen manche ewigen Probleme richtig Spaß. Denn man lernt sich kennen und schätzen. Wie soll das gehen? Noch ein paar Gedanken, die Zeit ist durch. Wie soll das gehen? Wie kann das gehen? Noch zwei, drei Gedanken. Wir leben ja in einer völlig anderen Kultur. Du musst nach dir gucken. Und wenn du nach dir geguckt hast, dann kannst du vielleicht nach einem anderen gucken. Paulus sagt es gerade umgekehrt. Das Erste, damit das funktionieren kann, das Allererste ist, dass ich weiß, wer ich bin. Wenn ich weiß, ich bin der geliebte Mensch Gottes, der bin ich. Der geliebte Thomas von Gott dann kann ich mich auch herschenken. Dann muss ich mich nicht immer in den Vordergrund stellen. Das wäre das Erste. Das werden, was ich bin, könnt ihr nach dem Abendmahl empfangen. Vielleicht sagt jemand, vergiss nicht, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn hergab. Du bist geliebt. Das bist du. Das ist das Erste. Das ist ein lebenslanger Weg, dass wir das einüben. Wir sind geliebte Menschen Gottes. Das ist meine Identität. Und aus der heraus kann ich leben. Das Zweite ist eine Gesinnung in sich tragen, wie Jesus sie hatte. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Die zweite Übersetzung übersetzt, entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Davor war genau der Vers, ordnet euch einander unter. Und dann sagt Paulus, seid gesinnt wie Jesus das heißt ganz einfach, ihr müsst diesen Jesus kennen. Ihr müsst diesen Jesus aufgenommen haben in euer Herz. Ihr müsst sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir ähnlicher werden. Ohne das geht das nicht. Dieser Jesus, der muss in uns leben, im Abendmahl Nehmen wir ihn wieder auf, sagen, Jesus, du hast mir vergeben, damit ich Zukunft habe. Sei du die treibende Kraft durch deinen Geist in meinem Leben. Das ist das, damit es funktionieren kann. Nach diesen Versen, ist faszinierend, kommt einer der schönsten Hymnen der ganzen Kirchengeschichte. Es war früher ein Hymnus. Er war in allem Gott gleich sagt Paulus. Aber er hielt nicht gierig dafür an, fest zu sein wie Gott. Er entäußerte sich. Er hat sich weggeschenkt und wurde ein Mensch und das geht hin bis und er nahm auf sich den Tod, ja, den Verbrechertod am Kreuz und dann kommt die Kehrtwendung. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben über alle Namen. Verschenkt euch und Gott wird aus diesem Verschenken einen Sieg machen. Und wenn ich diesen Jesus in mir habe, er in mir lebt, werde ich mehr und mehr diese Gesinnung in mir leben können. Sonst wird es ein Krampf und ein Scheiß. Ich sage es mal so. Plump. Das ist revolutionäre Unterordnung. Darf ich die nächste Folie sehen, Gerd? Wenn ich, ihr seht es hier, wenn ich im Angesicht der Liebe Gottes, das symbolisiert das Herz und im Angesicht des Kreuzes, das symbolisiert die Liebe Gottes, der sich für uns in Jesus dahingegeben gegeben hat. Wenn das in mir lebt, dann werde ich den anderen nicht mehr anschreien und klein und blöd und dumm bezeichnen. Ich kann gar nicht mehr anders. Denn diese Liebe wird mich prägen von dem, der sich verschenkt hat, damit ich leben kann. Das feiern wir nachher alles im Abendmahl. Und als letztes, ein kurzer Gedanke. Es geht um mehr. Ordnet euch einander unter, sagt Paulus. Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus. Es steht die Glaubwürdigkeit Christi auf dem Spiel. So wie wir Christen leben so hoch ist die Glaubwürdigkeit Jesu und Gottes auf dieser Erde. Und der christliche Glaube, das macht ihn aus, ist ein Versöhnungsglaube. Wenn wir es nicht hinkriegen, mit unseren ewigen Problemen versöhnt zu leben, sind wir ein ganz schlechtes Zeugnis für Gott. Und niemand will etwas mit diesem Gott zu tun haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Fernsehen, was in Kanada läuft im Moment, was an den ein äh, Ureinwohnern für ganz üble Dinge durch die Kirche gemacht wurden. Kindern der Familien weggenommen. Ganz, ganz tragisch. Jemand, der den anderen höher achtet als sich selbst, wird so etwas nie, nie, nie und nochmals nie tun können. Jemand, der sagen würde, Christus ist statt meiner ans Kreuz, so liebt er mich, würde so etwas nie tun können. Die verändernde, treibende, erneuernde Kraft Christi, das behaupte ich so oft. Frech fehlt in diesen Menschen. Es steht viel auf dem Spiel. Wir können es uns nicht erlauben, wie die Welt ewige Probleme, die wir haben, gleich zu lösen. Sondern da müssen neue, tiefe, verändernde Muster her. Probleme und Konflikte lösen oder damit leben? Beides. Lösen, was gelöst werden kann, damit leben, was nicht gelöst werden kann. Das beginnt mit meiner neuen Identität, die ich habe in Christus, ein neuer Mensch. Das beginnt und fährt weiter mit Gottvertrauen. Ich vertraue, dass Gott es gut machen wird. Ich werde gelassen und ich werde die revolutionäre Unterordnung praktizieren im Sinne von Jesus und gemeinsam mich und der andere Gott unterordnen. Und zum Schluss ein Leitsatz, der stammt von meiner Frau. Meine Frau sagt immer, wenn wir solche Herausforderungen haben, das finde ich extrem entspannend, Thomas, machen wir das Beste daraus. Machen wir das Beste daraus, aus diesem ewigen Problem. Und das finde ich unglaublich schön. Ich füge dann manchmal noch hinzu, ich bin ja noch ein frommer Theologe, und das im Sinne und Geiste von Jesus, damit es auch richtig ist. Machen wir das Beste daraus und üben wir uns ein in die revolutionäre Unterordnung und wir werden staunen, wie Gott wirkt. Amen.